0: Суббота, 9 сентября, у микрофона Никита Василенко, это канал Дилетант и на своем месте программа Книжное казино История. Как вы знаете, я, во-первых, приветствую всю нашу публику, обязательно надо поздороваться, я вижу, что в чате, в чате уже очень много наших зрителей, и действительно меня спрашивают, нахожусь ли я в России, да, я вещаю из московской студии, и рад всех, кто к нам сегодня присоединяется. И Как вы знаете, формат нашей программы подразумевает фокус на каком-то историческом сюжете, на разборе каких-то исторических поворотов и прочих-прочих обстоятельств тех или иных событий. Но сегодня я подумал, что нам не хватает таких Добрых, дружеских встреч с любимыми писателями И у нас в гостях, как вы уже видели из анонса, Александра Маринина, Марина Анатольевна, здравствуйте Здравствуйте, Никита, здравствуйте, дорогие радиослушатели Как ваши дела? Потому что, мне кажется, сейчас вы испытываете один из самых плодотворных периодов вашего творчества
1: Ну, вынуждены. Деваться-то некуда, я же не могу никуда из Москвы уехать, поэтому сижу и работаю. Так бы я, конечно,
0: где-нибудь бы отдыхала, наверное. Но так или иначе, для вас как писателя, что является понятием «плодотворный период»?
1: Плодотворный период для меня – это период, когда силы есть почти каждый день. Тогда действительно можно успеть... Кроме одной художественной книги, еще какой-нибудь нонфикшн написать. Если силы бывают не каждый день, то их хватает в течение года только на что-то
0: одно. Ну вот, за. Короткий промежуток, а я считаю, что вот год это короткий промежуток. У вас вышла Шпаргалка для ленивых королей и королевы Англия, Генрих VI глазами Шекспира, тьма после рассвета и дебютная постановка, часть 1. И вы идете как в художественном, так и в историческом направлении. И но, но! Главное, что вы оборачиваетесь, обращаетесь к прошлому. А, это, с чем это связано? желанием
1: лучше понимать закономерности, которые приводят к сегодняшнему дню. И в «Тьме после рассвета» я обратилась, обернулась к прошлому. И в дебютной постановке даже еще чуть поглубже, если в «Тьме» там 82-й год, то в дебютной постановке вообще 66-й. Что касается «Шпаргалки» и «Генриха», то э, Генрих не является э, результатом плодотворности моей работы, потому что он был написан тогда же, когда и шпаргалка в том же году. То есть, э, Это, можно вот, сказать, один из
0: черновиков, который теперь увидел свет.
1: Ну, в общем, да, то есть я написала его для собственного удовольствия и э, абсолютно не рассчитывала на то, что это кому-то будет интересно, и кто-то потом это издаст. Вот она пролежала почти полтора года у меня в столе, э, и потом издательство все-таки решило, что это может представлять интерес, а поскольку тогда же, сразу после шпаргалки, то есть до тьмы еще, это было э, э, декабрь-январь 2021-2022 годов, то есть почти полтора года уже прошло, кроме Генриха я написала еще Ричарда III и Генриха VIII точно так же. И вот они так лежали себе, лежали, потом издательство проявило к ним интерес, и вроде бы Ричарда и Генриха VIII будут издавать в октябре. И я все лето после того, как закончила рукопись «Дебютные идеи», посвятила тому, что стала делать остальные исторические пьесы «Хроники Шекспира», если их возьмут и будут публиковать, я буду счастлива, если их не возьмут и публиковать не будут, все равно это прибавит мне ума и понимание некоторых механизмов, которые движут обществом и руководителями
0: общества. Ну, будем следить за анонсами. И да, вот вы обратились к прошлому во всех смыслах, и Каменскую перенесли, 80-е, это такой ретро-детектив получился, и изучали те эпохи других стран, где, не знаю, творились какие-то разные политические акты, и какие-то мы можем сделать выводы, наблюдая и читая, в том числе, из ваших книг. Но, занимаясь, опять же, изучением прошлого, У вас возникла мысль, что это прошлое можно переписать, чем сейчас, например, занимается наше государство? Или это невозможно сделать?
1: Ну, видите ли, я сугубый материалист, я все-таки училась в советской школе, поэтому я совершенно точно знаю, что прошлое переписывать нельзя, оно такое, какое есть. А вот изучать его и осмысливать очень даже полезно. Причем не один раз вот, выучил там, в 20 лет, допустим, курс истории, запомнил, и всю жизнь эти знания в себе несешь. Это непродуктивный подход, потому что э, все мы знаем, что из любого написанного текста, будь то текст художественный, или текст научный, или научно-популярный, э, наше сознание выхватывает то, что э, лично нас волнует сегодня. Все остальное проходит мимо внимания. Поэтому то, что нам кажется, мы выучили в 20 лет, на самом деле мы выучили только то, что нам в 20 лет казалось важным, понятным и интересным. Когда нам станет 40, мы сами изменимся, и изменится общество и страна, в которой мы живем, читая абсолютно те же самые тексты, по истории, мы увидим и поймем, запомним совершенно другие вещи. Поэтому возвращаться к истории нужно на протяжении всей жизни, по мере того, как меняется обстановка вокруг тебя самого.
0: Ну вот мы обращаемся к собственной памяти, есть еще коллективная память. И насколько она нам может искажать восприятие этого прошлого?
1: Не знаю. Думаю, что как раз коллективная память... Искажает намного больше, чем индивидуальная. Потому что э, коллективная память – это восприятие обществом тех или иных событий э, в средней статистической массе. То есть если из 100% э, воспринимающих это событие 80% э, воспринимает его определенным образом, то именно это и будет коллективной памятью. А вдруг окажется, что эти 80% оказались подвержены Ну, скажем, неправильному идеологическому воздействию, неправильным идеологическим установкам. Они в них свято верили, поэтому они так это восприняли и так это запомнили, так и понесли своим потомкам. А потом окажется, что это было неправильно. Понимаете, коллективная память тоже штука очень ненадежная в этом смысле. Поэтому лучше своими мозгами, своим собственным опытом каждый раз отдельно  —
0: — Ну вот коллективная память — это как раз основной сюжет спора ваших читателей. На одном из порталов, где публикуют рецензии на книги, идет именно спор вокруг там, того, как показано то советское прошлое. Я сейчас говорю про роман «Тьма после рассвета». И часть аудитории разделилась, что идет явное чернение, а другие говорят спасибо, что вот показываете то, каким оно было на самом деле. И на, на, на самом деле у меня только другой вопрос почему эти споры сейчас так важны, почему мы просто не можем отпустить это советское прошлое? Или оно нас не отпускает?
1: Думаю, что оно нас не отпускает. И опять же, это как раз те самые вариации коллективной памяти, о которой я только что говорила. Кому повезло прожить беспроблемное детство и беспроблемную юность? Ну те считают, что время было золотое. У кого не было соответствующих родителей, которые бы решали за них вопросы, проталкивали бы их в вуз, доставали бы им нормальную (с�) хорошую одежду, в которых они не чувствовали бы себя чучелами, те люди считают, что время было золотое и страшно меня ругают всякими бранными словами за то, что я очерняю. А... Те люди, которые жили, так сказать, без блата, вне круга продвинутых и особенных людей, те всего этого хлебнули досыта. Кроме того, если человек, в принципе, склонен к критическому мышлению изначально, то он даже в школьные годы, даже в детские годы мог увидеть много неправды, много лицемерия, много лжи, фальши и притворства те люди, которые не склонны к критическому мышлению, а их очень много в населении, не обязательно в нашем, в любом, это, в принципе, статистическая особенность нейрофизиологии, скажем так, работы мозга во всем мире, те совершенно не оценивали недостатки того времени, видели только бесплатное образование, бесплатную медицину. Понимаете, э, все бесплатное всегда упирается в проблему выбора. Я бы написала в тебе после рассвета. Можно радоваться тому, что тебе дали бесплатно кусок сыра, а можно сказать, ну, конечно, спасибо, но я хотел другой. Не этот. Может быть, даже дешевле, но другой. Не этот. Не надо за меня решать, что мне надо. И то, что написано в тебе после рассвета, э, аргумент одну из героинь матери, пропавшей девочки. Я даже педиатра для своего ребенка выбрать не могу, потому что меня прикрепили к участку, к определенному участковому врачу, и если этот врач мне не нравится, а другого мне не дадут. Да, бесплатно. Но я за это лишилась права выбора. Поэтому на самом деле спор между теми и другими критиками и, или не критиками моей книги тьма после рассвета» это спор между людьми, которые вы одни из которых предпочитают бесплатное и чтобы за них все решили, а другие хотят решать и выбирать сами. Вот собственно и все. Это спор бесконечный, он абсолютно не связан с советским временем, он сегодня задайте какой-нибудь вот в населении вопрос, напишите книгу с соответствующей дилеммой, и вы увидите точно такой же спор.
0: Но почему тогда не удалось поменять эту систему? Почему мы не смогли отойти от нее? Вы задавались этим вопросом? Может, в том числе и через своих литературных персонажей?
1: На этот вопрос ответил еще библейский Моисей. 40 лет нужно водить по пустыне людей до тех пор,
0: пока не вымрет последний, рожденный в рабстве. Еще не прошло время. Еще не прошло время. Но все же вы имели большой опыт работы в правоохранительных структурах. И самое главное, не знаю, отличие, как мне кажется, то, что у них есть верховенство права, а у нас право, оно, не знаю, носит такое абстрактное понятие, что даже люди не могут сказать, что такое право, и что они имеют какие-то права. Почему вот хотя бы на этом уровне даже ничего не сработало, никакой искры не произошло?
1: Потому что нет независимости. А независимости нет, потому что нет финансовой устойчивости на личном уровне. Посмотрите любой фильм или сериал, скажем, судебный, из тех, про кого вы говорите, из той жизни. И вы там увидите, что подкупить судью – или заставить судью что-то сделать. Это настолько сложно, это настолько трудно, настолько опасно, что, во-первых, сам судья на это не пойдет. А если он пойдет, то тот, кто его заставил, слетит со своей должностью мгновение ока. Это будет скандал на всю страну. Там э, совершенно другое э, к этому отношение. В нашей стране, к сожалению, отношение к праву и закону очень пренебрежительная. Собственно, право в нашей стране, по-моему, вообще умерло. Я не знаю, у вас сейчас ответственность за дискредитацию право- правоохранительной системы есть или нет. Если есть, то я умолкну. Если еще пока нет, то можно порассуждать на эту тему.
0: Но есть еще другая мудрость. Был бы человек, кстати, найдется, как вы знаете.
1: это, Ой, да не хочется. Ой, не хочется. Мне так дома хорошо, я никуда не хочу. Но, я повторяю, правоохранительная система как система, предназначенная для защиты и охраны прав граждан, она умерла, к сожалению. Я не знаю, рождалась ли она вообще как-то полноценно, но она начиналась, безусловно, но, по-моему, ей не дали вообще вырасти и как-то расцвести. То есть она умерла, зачахла в детстве, в раннем. Но... Сейчас ее просто нет. Поэтому... Это вы
0: говорите про советское детство или детство новой России?
1: Детство правоохранительной системы новой России,
0: конечно. Uh-huh. конечно. Ну, ну, то есть мы можем говорить, что в, Совет... в советской России то есть какая-никакая система сложилась? Безусловно. Безусловно. Плохая или хорошая, но она
1: была значительно лучше, чем та, которую мы имеем сейчас. А может объяснить эту разницу? Ну, понимаете, это, опять же, вопрос денег. Вопрос свободных наличных денег, которые были по стране. До тех пор, пока все официально должны были жить только на свою зарплату, подпольные деньги копились, это были колоссальные капиталы, но они были именно теневыми. Выходить на поверхность было крайне опасно, потому что ОБХСС не дремала никогда. И коррупция в том виде... Скажем так, у коррупции есть два основных лица. Первое лицо, так называемый, непотизм. То есть для своих по приказу по звонку и так далее это все расцветало пышным цветом всегда в россии и в царской россии и в советской россии это действительно было всегда и а, коррупция со вторым лицом это коррупция денежная когда ходят наличные деньги так вот коррупция денежная она очень была сжата в советское время и просто не давали расцвести потому что ход этих наличных денег он сразу бросался в глаза и даже если был соблазн взять, то опасались, потом взять не, не три же рубля возьмешь за прекращение уголовного дела, да? это штука серьезная, надо взять много, много тех кто даст, значит тот кто даст много, он, значит он засветил свой теневой капитал ну, то есть там все было сложно в этом смысле, А как только во второй половине 80-х, по-моему, в 87-м году, да, у нас ЧПД разрешили уже официально, и полезли наверх теневые капиталы в в наличном виде, в виде кэша, и вот оно началось. Когда уже никого не спрашивали, откуда деньги, ни у кого не спрашивали, на какие деньги ты купил машину, ты построил дачу, ты построил не дачу, а дом целый за городом. Эти вопросы задавать перестали, поэтому страх очень быстро ушел, а желание наверстать то, что мы всю жизнь видели из маленького, такого узенького окошечка, когда смотрели зарубежные фильмы, вот получить наконец это себе, вот так же одеться, то на такую же крутую тачку сесть, и так же вести себя, и прийти в рестораны швырять чаевыми. Но огромное количество людей от этого получало кайф. То есть есть люди, которым непонятно, какое удовольствие от этого можно получать, а есть люди, которые искренне получают удовольствие от того, что они швыряют деньги. И вот, наконец, у них такая возможность появилась. Ну, ну как, ну задавленное столько лет желание, вот теперь его можно реализовать. Но бог с ним, с этим законом, Бог с ним, с этим долгом, с этой честью. тигня, это все копейки, не
0: стоит. Вот, вот деньги, они стоят.
1: Ну и началось,
0: и, и так до сих пор не прекратилось. Вот вы упомянули важное слово «страх». А вы представляете какую-нибудь власть, которая может без этого инструмента обойтись, б... без страха? А...
1: Страх – это нормально. Понимаете, человек даже при самой демократической власти, которая... которую никто не боится и которую все уважают, он все равно испытывает страх. Страх потерять свое личное любимого человека, потерять свое здоровье, потерять достаток, который столько лет копился, потерять комфорт. Мы все равно все боимся, независимо от власти. И вот если до 87 года ну, я не знаю, сколько человек работали из долга и чести, но, по крайней мере, страх потерять, нежелание, страх нежелание потерять вот этот, вот. Оно действительно было уже у очень многих, потому что правоохранительная система оплачивалась очень неплохо. Сотрудники милиции, суда и прокуратуры имели очень достойные зарплаты, очень достойный соцпакет. И, что самое главное, они были уважаемы. Быть прокурором, быть следователем, быть судьей – это было почетное, Быть оперативником – это было просто круто. Конечно, мало кто об этом знал. Но когда, если ты судья, прокурор или следователь, ты ходишь в форме, тебя все люди ты уважают. Если ты опер, ты в форме не ходишь, и на каждом углу не кричишь кто-то такой. Но, по крайней мере, самоуважение, самоосознание – и отношения твоих близких, твоего круга общения, это очень много значимо. Как только это все перестало играть роль, то естественно главным стали деньги.
0: Вот еще сильнее страха это чувство надежды, надежды на будущее, которое должно быть обязательно лучше, прекраснее, чем та реальность, которую мы можем наблюдать. И в этом плане страшнее всего крушение надежд. Вы когда-нибудь испытывали подобное чувство?
1: Крушение надежд? Наверное, нет, потому что я вообще с надеждами, равно как и мечтами, как-то с детства не дружу. Я из тех людей, которые не любят свое прошлое, не думают о своем будущем и очень ценят свой сегодняшний момент. То есть нет во мне вот этого социального романтизма.
0: Запомним за, на, на, Запишем для протокола У Александра Маринина нет этого социального романтизма да. Я предлагаю сделать здесь небольшую паузу Потому что у нас будет еще вторая часть Она будет более исторической литературой веческой Напомню, в гостях писателя Александра Маринина Это программа книжной казино истории Веду я, Никита Василенко Мы совсем скоро вернемся Оставайтесь с нами А пока реклама Вы Продолжается программа «Книжные казино истории», это канал «Дилетанты». Если вы хотите поддержать работу нашего канала, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь этой трансляцией, или зайдите в наш магазин shop.diletant.media, где сегодня вам есть э, возможность, для вас есть возможность купить наш мерч. Это, э, это футболки, футболки самых разных дизайнов, фильмных дизайнов канала «Живые гости» и «Дилетанты». И мой фаворит сегодня это будем наблюдать. Будем наблюдать с изображением интересным, изображением Сергея Бунтмана и Алексея Венедиктова. Футболки разбегаются очень быстро, поэтому поторопитесь. Но ну, а мы продолжаем беседу с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях, напомню, писатель Александра Маринина. И мы двигаемся дальше. Иногда, чтобы понять наших сегодняшних, нужно отправиться за 3-9 земель вообще в другую эпоху. И здесь я хочу обратить внимание, на книгу «Генрих VI. Глазами Шекспира». Ваша историческая литература, веческая новинка, назовем ее так. И я сразу хочу начать с цитирования одного... Интернет-эксперты, который зашел в магазин «Литрес» и нашел время оставить комментарий. Если уж уж теперь надо людям пересказывать понятным языком и буквально на пальцах раскладывать Шекспира, это это же до какого днища довели некогда самую читающую нацию? А Марининой огромное спасибо. Неужели и правда довели?
1: Я не думаю, что довели. Я думаю, что тут дело в другом. Все-таки поэтический текст, написанный в конце XVI века, достаточно неудобно читаем для наших современников. И в основном это касается либо людей младшего поколения, то есть тем, кому сейчас от 20 до 30, и людей старшего поколения, тех, кто 70+. У Шекспира, помимо широко известных пьес, есть исторические пьесы-хроники. Одна из этих пьес, Ричард Третий, конечно, известна даже в «Детском саду». Все мы ее знаем, ее ставят до сих пор по всему миру. Остальные исторические пьесы-хроники известны гораздо меньше. Некоторые из них не ставятся совсем уже нигде и вообще всеми забыты. И у людей просто нет стимула их читать. Понимаете, они даже если откроют текст этой пьесы, то увидят сложный стихотворный текст, переполненный метафорами, сравнениями, отсылками к гифологии, отсылками к Библии. Там инверсии. Вот инверсии это самое тяжелое, потому что действительно, пока найдешь подлежащее, уже забудешь, где было сказано. Это все трудно. То поколение, которое выросло в эпоху интернета и электронного быстрого чтения, они просто не тренированы. Они даже, им даже в голову не приходят, насколько любопытные истории скрыты вот за этими тяжелыми неповоротливыми стихами. И с одной стороны, то, что я сделала, типа легкого приложения для фортепиано вот легкое приложение исторических для Шекспира, Оно э, может быть употреблено теми, кому или интересно, или нужно, потому что им задали. Ознакомиться с э, текстом Шекспира подробно, не в кратком пересказе, а именно подробно. Кто что сказал, кто что сделал, кто что подумал, как отреагировал. Но в то же время не мучиться э, все-таки тяжелым стихотворным слогом полтыщи... Полутысячи давности. Господи,
0: боже как сложное слово. А как началось это ваше ш... знакомство с Шекспиром? Ой, да ну, вообще-то я училась в английской школе.
1: Именно оттуда у меня еще с детства понимание того, что Шекспир – это тяжко. Тяжко для восприятия особенно исторические пьесы где вот много про войну про сражения ну, то есть это вообще за всем этим можно упустить очень яркие личные драмы, очень интересные личные взаимоотношения просто не доберешься до них пока сквозь войну продерешься. с другой стороны достаточно большое количество людей которые всю жизнь работали 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 если что-то читали то читали, более актуальная, современная. Они бы с удовольствием изучили бы творчество Шекспира, но в те годы у них на это просто не было времени, и потенциала. А сейчас, когда они уже в преклонном возрасте, тоже открывают, смотрят, о боже мой, эти монологи на две страницы застрелиться легче и закроют книгу. А так, если им это, если им Шекспир в принципе интересен то они могут открыть и прочитать все это написанное достаточно простым современным языком. Кроме того, Шекспир писал для публики, современной ему самому. То есть для людей, которые достаточно хорошо знали, кто кому кем приходится, и что там вообще на протяжении последних ста или двухсот лет происходило. Тем более он писал для своих соотечественников, англичан, которые уж всяк свою историю как-то знают. Нам, скажем так, русскоязычному читателю, среди которых знатоков английской истории только специалисты, это вообще невозможно читать, потому что просто невозможно понять, почему он так сказал, о какой месте он говорит, какого брата там убили, почему он занял трон незаконно. Для этого надо знать. И... Для того, чтобы проще было понять, что происходит в пьесе, я еще снабдила ее комментариями, касающимися двух аспектов. Первый аспект – это что происходило на самом деле, то есть почему люди люди оказались в той или иной ситуации. А второй аспект – это внутренняя логика самой пьесы. И в этой внутренней логике у Шекспира огромное количество очень забавных косяков. Поскольку в моих рукописях косяков всегда очень много. И даже после того, как два или три человека по очереди, отдельно друг от друга... Эти косяки вылавливают, я их исправляю Марина Анатольевна, я вот
0: помню Замечательный момент, который не наблюдали К сожалению наши зрители, когда вы подписывали Книги здесь у нас в студии Вы сами обнаружили опечатку И авторским розчерком написали, Заменили э, На нужное там э, слово И написали указанному верить Это я надеюсь э, было, что, было, да, было. Дошли эти экземпляры И это является теперь настоящим коллекционным э, Да коллекционным, это бриллиантом Называют коллекцией ну да, извините, я вас прервал.
1: Да. Вот, и даже после того, как книга выходит в печать, все равно потом я в ней нахожу косяки, читатели находят косяки, пишут мне возмущенные комментарии. Но человек есть человек, он не может сделать безупречно. Даже если за ним перепроверяют трое других, все равно где-то что-то вылезет. Так вот, таких косяков у Шекспира огромное количество. А мы как-то никогда на них не фиксировали внимание. А вот если читать внимательно, то начинает разбирать просто гомерический хохот. Я получила огромное удовольствие от, от, от такого построчного анализа его текста. И думаю, что то, что я сделала, это сродни той шпаргалке, которую я выпустила в прошлом году. Это шпаргалка для тех, кому задали на дом или просто очень хочется почитать исторические пьесы-хроники Шекспира, но не хочется ломать мозги. Вот чтобы мозги не ломать, открываешь и читаешь. Все объяснено, кто кому кем приходится, кто на кого за что заковырял, кто кому за что мстил, ну и так
0: далее. Я подтверждаю, что это написано нормальным человеческим языком. То есть, как будто встречаешься со старым знакомым и буквально пересказываешь, пытаешься (пытаешься) до него донести. Ну вот, знакомясь с творчеством Шекспира, не захотелось ли вам присоединиться к лагерю тех, кто вообще не верит, что все его произведения написал один и тот же человек?
1: (пыта) Я не филолог, не литературовед. Кроме того, я хорошо теперь уже знаю только исторические его пьесы. Все остальные пьесы я так глубоко не изучала, и более того, я их даже не все читала, как вы понимаете. Но что касается исторических пьес, то, может быть, это была группа авторов, может быть, автор был один. Но то, что кто-то один присутствовал во всех пьесах, в виде автора. Это совершенно точно. Это вот я вам могу дать голову на отсечении Я, опять же, не беру неисторические пьесы. Может быть, в неисторических пьесах там с авторством какие-то вопросы возникают. Вот в этих пьесах об английских королях у Шекспира есть определенный набор мыслей, касающихся социального устройства, методов правления, методов ведения войны. И все эти мысли есть в каждой пьесе. То есть абсолютно точно автор был один и тот же, и в каждую пьесу он вкладывал
0: дорогие ему мысли. Но вот есть тоже действительно такой лагерь, который считает Шекспира одним из лучших политологов, или, вернее сказать, политтехнологов.
1: Вот, согласна на 100%. Особенно монолог Генриха V, будущего Генриха V, в начале пьесы Генрих IV, тогда он еще принц Генрих Монгк, это просто сто пудов политтехнология. Я даже об этом Шпаргалке написала и в анализе текста тоже написала.
0: Но не можем ли мы тогда допускать, что Шекспир буквально занимался заказухой, как-то выписывая определенные образы в своих пьесах, чтобы помочь кого-то прославить или наоборот кого-то лишить? Ну,
1: конечно, это совершенно несомненно. Ну и, это, боже мой, а в какие времена такого не было? Что вы так на Шекспира бедного накинули? Вот ну, Шекспир наше все, поэтому
0: хочется разобраться Аксирь от писателя.
1: первой иерархии, <с> назовем его так. Елизавета I, конечно, он сильно зависел от благосклонности власти, поэтому он должен был сделать все, он должен был расшибиться в лепешку, но о непосредственных предках королевы Елизаветы нужно было говорить только хорошие, это, кстати, очень смешная штука получилась у него в результате, а о а, а тех, кто был раньше, значит, там нужно было э, в позитивном ключе выводить тех, э, кто поступал примерно так же, как папа Елизаветы, король Генрих VIII. А те, кто поступал не так, как папа Елизавета, король Генрих VIII, тех надо было делать плохими. Ну, понятно, что все это, боже мой, конечно, политический заказ. О чем вы говорите? Что если Генрих VIII, то есть это прям Елизаветин папа? Это ну, просто без, без хохота читать невозможно. Особенно если ты хоть немножечко знаешь про времена Генриха VIII, про то, каким он был, как он себя вел вообще, что он вытворял, то можно получить колоссальное удовольствие от изучения текста пьесы просто как хорошего анекдота.
0: Ну, у нас сейчас здесь проходят генеральные линии э, феноменологии власти, назовем это так. И какими знаниями о власти учит нас «Увидим Шекспир»?
1: значит, он в первую очередь нам говорит о том, что если твое положение на дроне не очень уверенное, так если есть сомнение в твоем праве сидеть на дроне если под тобой стульчик пошатывается, то нужно обязательно завести войну. Обязательно людей отвлечь, чтобы они не копались в твоей родословной, чтобы они не очень внимательно всматривались твои права сидеть на этом престоле. Кроме того, человек у власти не должен мелькать перед лицом общественности слишком часто. Это тоже его любимая мысль, которую он повторяет в многих пьесах. Потому что даже самый замечательный праздник, если его праздновать каждый день, быстро превратится в рутину. Если солнце сияет каждый день, его перестаешь замечать. А вот если периодически оно скрывается за точками, то когда точки рассеиваются, все страшно радуются, что солнышко выглянуло. Ни в коем случае нельзя мазывать глаза народу. Нужно появляться редко, чтобы твое появление воспринималось как праздник. Но народ нельзя злить, народ нельзя душить налогами. К народу нельзя относиться высокомерно, нужно быть скромным и доброжелательным. То есть все правила поведения властителя, если он не хочет быть свергнутым, они прописаны в его пьесах методично, одно, одно за другим. Он с большим сочувствием относится, кстати сказать, к лицам, наделенным королевской властью. Это очень видно на Генрихе VI, и это очень видно на, ген... на пьесе, посвященной Генриху IV. Править тяжело, страшно тяжело, очень хочется. Но за возможность сидеть на троне, носить корону и раздавать руководящие указания приходится платить очень многим, в том числе своим здоровьем, своим сном, своим душевным покоем с особой ответственностью за своих детей, потому что, ну, есть у у человека неудачный сын, ну, 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 неудачный сын, ну, ну, неудачный, и ладно. А вот если ты король и у тебя неудачный сын, наследник, которому ты должен оставить страну, то тут совершенно другой уровень переживания, а другого наследника нет. Или ты его не хочешь, или его по каким-то причинам нельзя посадить на трон, его должен быть старший сын. А старший сын не годится. И вот что с этим делать? То есть очень он сочувствует королям. Уже Генриху VI, бедному Шекспир, искренне, правда, сочувствовал, потому что Генрих VI был абсолютно не для власти. Он для власти не очень хотел. Он хотел читать книги, сидеть на бугорке кротовом, пасти овец, наблюдать за ходом времени, причем не просто заходом ходом времени, а по солнечным часам, которые я смастерил собственными руками. То есть вот он такой вот, крестьянской жизни ему хочется. А вот эти все интриги, вся эта придворная дребедень, она его страшно раздражала. Ну и потом ему, конечно, очень не повезло, он 8 месяцев осиротил, и всю жизнь за него решали дядюшки и двоюродные дедушки. Четыре человека около него стояло, плюс еще совет и э, когда он достиг возраста уже вполне взрослого, а он все равно привык, что он ничего не решает. Рядом есть взрослые умные дяди и дедушки, которые все за него решают. Он ничего не умел. Он ничего не хотел. Такой, в общем, очень его сочувствую. Ему бы книжечку почитать да помолиться.
0: Вот если взять... Э... Хотел прям сказать политические работы Шекспира, политические пьесы Шекспира. Понятно, что власть, захват власти, удержание власти — это центральный сюжет, конечно, на фоне человеческих переживаний. Но вот простой человек, где там присутствует у Шекспира?
1: в этих именно в исторических писяхрониях. Да. да. Ну простые люди — это все в основном то, что крутится вокруг Фауста. Плюс там есть пастухи, там есть солдаты, очень мало. Они вводятся в действие для того, чтобы между собой поговорить, например, на улице, короткая такая сцена, чтобы дать зрителю понять, что вообще сейчас происходит в стране или в данном городе. Или вот два егеря, которые осматривают лес и вдруг видят бредущего по полю безумного короля Генриха VI, Басова, который вот идет и мечтает о том, что пастухом бы ему быть. То есть простых людей там, честно говоря, немного. Но те, только те, которые вокруг
0: Фальстерфа. Значит ли это, что в принципе, даже если мы абстрагируемся от Шекспира, для любой власти простой человек – это просто расходный ресурс?
1: Безусловно. И, кстати сказать, тот же самый Фальстав Я страшно удивилась, когда обнаружила именно в его устах реплику про мясо. Когда ему э, поручают э, набрать рекрутов, он должен набрать 150 человек для подавления <coughs> мятежа Нортумберленда и Перси. Он набирает э, то, что подешевле, то есть бедных, больных, убогих, никогда не державших в руках оружие, освобожденных из тюрем, ну, то есть в общем полный сброд. И когда ему говорят, это же ума сошел, разве это солдаты, это же вообще неизвестно что. Он говорит, да какая разница, их села отлично годятся, чтобы набить ямы, пушечное мясо. То есть Шекспир ясно совершенно дал понять, что для власти все, что ближе к народу, это уже вообще даже не тема для разговора.
0: Вы сказали чуть ранее, что не обладаете социальным романтизмом, что прошлое, что будущее – (свят) это такие категории абстрактные. Но все все же я еще раз повторю, что обычно надежда – это что-то про будущее. И нет ли у вас желания именно написать какой-то роман, который бы, не знаю, представлял какой-то, давал иллюзию будущего, иллюзию надежды для ваших читателей?
1: Не знаю, я об этом, честно говоря, не думала. Да, иллюзия – это уже из той же категории, что мечта и надежда. Это не мое. Лучше этого не иметь, чтобы потом не было боли. Лучше порадоваться тому, чего ты не ждал. Чем разочароваться в том, что ты вот чего-то ждал, ждал, надеялся, надеялся, а оно не
0: получилось. Зачем? Профилактика разочарований профилактика разочарований. Но тогда как сохранять, это уже, к сожалению, последний вопрос нашей сегодняшней встречи, как сохранять здоровый оптимизм на фоне всех событий?
1: Я не знаю, как сохранять здоровый оптимизм, но я знаю только одно. Для того, чтобы спасти собственную психику и собственную нервную систему на фоне происходящих событий, нужно вскапывать свой огородик, любить своих близких, заботиться о них, Делать все, что можно для того, чтобы они были здоровы, и ты сам был здоров и благополучен. Вот свой огородик вскапывай и давай им любовь, и с благодарностью принимай их любовь. Потому что так хотя бы можно сохраниться. Иначе мы все превратимся просто в большой сумасшедший дом. Мы все станем невротиками, мы все будем страдать бессонницей, но, собственно, уже... Судя по фармацевтическим отчетам, уже 90% страны нуждается в каких-то успокоительных, снотворных это все понятно. Но если мы позволим себе в этой очень тяжелой ситуации распуститься, то когда-нибудь же эта ситуация кончится, и надо будет восстанавливать. А кто будет восстанавливать, если мы все превратимся
0: в больных, нервных, сумасшедших? Давать и принимать любовь. Так и закончится. Александр Маринина сегодня у нас была в гостях программы «Книжное казино. История». Спасибо большое. И я напомню, что если вы каким-то образом пропустили, я даже не представляю, как, «Шпаргалка для ленивых королей и королев Англии» – это, само собой, это уже, что называется, база. Но также обратите внимание на роман «Тьма после рассвета». Роман «Дебютная постановка» – это все относится к Каменской. И вот продолжение исторического, исторического направления «Генрих VI. Шекспира. Все это у нас было сегодня в центре нашего обсуждения. Еще раз большое спасибо Марине Анатольевне. И мы двигаемся дальше. Совсем скоро к нам присоединится Николай Александров со своей рубрикой книжечки. И я напомню, поддержите эту трансляцию лайком, поставьте, не знаю, колокольчик, если вы еще не подписались на наш канал. И кроме того, да, не забывайте сходить в магазин shop.diletant.media и там опять же все возможные опции для того, чтобы поддержать наш канал Но я уже вижу, что Николай Александров выходит к нам в эфир И больше не смею отнимать у него время Николай приветствую
2: Привет, Никит, привет Несколько книжек я хотел сегодня представить Начну с той, которая буквально на этой неделе должна быть в издательстве Ивана Лимбаха И с моей точки зрения она заслуживает самого пристального внимания Тем более, что эта книга уже давно переведена на самые разные языки, а вот на русском выходит впервые. Рек Малечвин, Фридрих Рек Малечвин. Книжка называется «Дневник отчаявшегося». Вообще Фридрих Рек Малечвин заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Он родился в семье прусского помещика, то есть в общем обеспеченной и знатной семье, скажем так. Речь идет о конце 19-го, начале XX века. Отец настаивал на том, чтобы он получил военное образование, и Фридрих подчинился воле отца. Хотя военная карьера его не слишком устраивала. Тем не менее, он проучился некоторое время и затем стал учиться медицине. Но понятно, что гуманитарные его наклонности в гораздо большей степени были явлены в нем. Он писал билетристику, хотя относился к ней достаточно несерьезно и никогда не воспринимал свое письмо как нечто важное. Но, тем не менее, один из его романов, между прочим, был впоследствии экранизирован. Собственно, Фридриху мы обязаны появлением такого образа, как Фантомас. Во всяком случае, одним из первых он этого замечательного героя воплотил в одном из своих романов. Он был представителем так называемой консервативной революции. Он довольно скептично относился к Веймарской республике. Ну и, разумеется, то, что стало происходить в Германии, начиная с 1933 года, начиная с прихода к власти нацистов, его совершенно не устраивало. Его дневник, во всяком случае, в первой части, дневник отчаявшегося, это дневник 1936 года, он действительно, может быть, делится на две части. Первая ⁇ это все-таки 30-е годы, затем начало войны. Он, как участник как раз консервативной революции, был арестован, затем отпущен, вновь арестован и погиб в Дахау в 1944 году. И понятно, что интонация дневника довольно сильно меняется. Но любопытен он, с моей точки зрения, именно этой эволюцией. С одной стороны, достаточно презрительное, аристократическое такое даже отношение к нацистской партии, и, и к самому Гитлеру, и довольно неприязный взгляд на то, что стало происходить в Германии, неприятие, как я уже сказал, Веймарской республики и отстаивание вроде бы совершенно, совершенно других ценностей, с одной стороны, а с другой стороны, постепенно в дневнике нарастает некоторое чувство ответственности за, за то, что произошло в Германии. И размышления, отсюда собственное отчаяние, которое чувствует Фридрих в своем дневнике. И вот эта билетристически-художественная часть, она постепенно изменяется по мере того, как мы читаем этот дневник, по мере того, как он становится все более и более трагичным. Я приведу только одну цитату из него. Это все-таки ранняя цитата, где чувствуется так скажем, художественные пристрастия отчасти Фридриха хотят стать сама по себе э, достаточно, достаточно яркая. На днях в Зербруке я видел, как Гергитлер Гитлер, охраняемый снайперами, защищенный бронированными стенами автомобиля, медленно проезжал мимо, застывший, осклизлый, с пастозным, круглым луна, луноподобным лицом, которым... Как изюм торчали два меланхоличных черных, гагатовых глаза. Так жалко, так горько, так бесконечно обидно, что 30 лет назад, в самые мрачные времена вильгельминизма, такая экскрементальная личность даже не появилась бы по одним только физиогномическим причинам, а в кресле министра немедленно вызвало бы отказ в повиновении. И недокладывающих советников нет. А даже партие и уборщиц а Отношение Гитлеру, в общем, видно и достаточно ярко выражено. И понятно, что здесь высказываются не только некоторые политические пристрастия, но и, если угодно, эстетическое неприятие, которое иногда гораздо больше, нежели политическое мировоззрение. Дневник отчаявшегося Рекмельчвин Фридриха, издательства Ивана Лимбаха, книжка должна в ближайшее время появиться в Москве. Еще об одной книжке я хотел сказать, уже по совершенно иной причине, это уже история, но история тоже удивительно написанная. Это... «Венеция. и История от основания города до падения республики». на Автор ее Джон Норвич. Человек тоже очень известный и как автор исторических трудов, и как дипломат. Долгое время, ну, собственно, по сути дела, до конца жизни он был членом общества спасения Венеции. Он описывает действительно тот период, который, как ему кажется, наиболее показателен для того, чтобы понять уникальность Венеции как городского, государственного образования, как некий феномен культурный, политический, географический, какой угодно. По легендам, 25 25 марта 421 года была основана Венеция. Джон Норвич, конечно, иронично относится к этой дате, но тем не менее она присутствует. И вплоть до 1797 года, когда из-за Наполеона пала Венецианская республика. Вот этот период рассматривает Джон Норвич, обращая внимание на самые разные черты этого города. В принципе, сама тема заявлена уже в самом начале. Норвич говорит, что он познакомился и влюбился в Венецию еще в ранней юности. Его отец показывал ему город. И затем уже Норвич пишет, что вот Описание Венеции, история Венеции он чувствовал, что это его долг, хотя и признает, что может быть его отец написал бы и справился бы с этой задачей лучше. И вот в этот, этот период с 421 по 1797 пытается с одной стороны достаточно кратко, потому что книга все равно довольно большая, 700 с лишним страниц. Ясно, что все вместить сюда не может. Пытается описать Джон Норвич, но на что он обращает внимание? На сам феномен Венеции, который город, который возник на зыбучих песках, на болотах, в лагуне, в которой казалось бы невозможно жить. Не просто город, а Конгломерат островов, целое государство, которое достаточно рано, ну опять-таки по преданию, в 466 году стало республикой. И только в 1797 в том же самом году Дож снял с себя эту шапку Дожа, сказав, что она ему больше не нужна. И это конец республики. Совершенно удивительный строй, абсолютно независимые с одной стороны. И, с другой стороны, необыкновенное величие Венеции в блестящий эпоху, когда Венеция становится владычицей морей. Когда из вот этого маленького образования беженцев на островах в лагуне, где, казалось бы, невозможно жить, вдруг вырастает могущественное государство. Но важна еще одна вещь. Норвич, конечно же, пишет... о художниках, об их архитектуре венецианской. Но в большей степени он обращает внимание на то, что город, может быть, в силу как раз этой особенности, по сути дела сохранился во многих своих чертах, в том виде, в котором он существовал в период рассвета. И сам образ города с исторической точки зрения очень важен. И вот это главная задача Норвича, влюбленного в Венецию, показать этот город, который чудом сохранил дух древности, дух подлинности. И надо сказать, что это автору удается.
0: Николай На этом я завершу сегодня. Рады, как всегда, рады увидеть с книжечками. Никита Василенко провел этот эфир. В гостях, напомню, у нас был Александр Маринин. еще раз призываю всех поддержать большим пальцем большим пальцем вверх нашу трансляцию, поделиться ей или зайти в магазин «Шоп.дилетант.медиа». Ну, а пока прощаемся. До новых встреч. Спасибо.